1: por Dixo. La productora del podcast más importante en habla hispana. El memorable personaje de Mickey, interpretado por John Voight en la no tan memorable serie de televisión Ray Donovan, contaba en uno de los capítulos por qué se convirtió en un informante de la policía mientras estaba en la cárcel. El motivo era sencillo y su pura sabiduría zen por todos lados. Mickey discutía con uno de los internos más gallitos cuando apareció un guardia de la nada y le abrió al pobre infeliz la cabeza con una macana, provocando que uno de los ojos saltara de la cara. Desde ese momento, Mickey comprendió: I knew who held the stick. ¿Quién lleva el palo? ¿Quién lleva el palo en el cine? Es muy fácil de contestar: Lo lleva el director al menos en el set, o fíjense a quién se dirigen todos a hacer preguntas sin excepción. No importa lo novel que sea, ni lo decrépito que esté, recuerden a Manuel Oliveira rodando con 100 años, ni lo gordo, recuerden a Hitchcock haciendo llorar a todas esas espectaculares rubias de sus películas. En el cine, el director es el puto amo con mayúscula. Recuerden también que aquí mismo, en Filmonauta, hablamos del programa de HBO llamado Project Greenlight, en la que Matt Damon y Ben Affleck levantan 3 millones de dólares a la cadena para que un director novel, en este caso el infame Jason Mann, rodara su primera película. Vean el programa y comprueben cómo los ejecutivos de HBO se arrugaban cada vez que el joven pollo levantaba el palo. En cualquier otra profesión A un empleado tan impertinente Le habrían alojado el palo En algún cálido y oscuro lugar De su intestino Pero no en el cine. Imagínense esta imagen Un mexicano apodado El Negro y apellidado G. Iñárritu Le dice a un güero famoso Poderoso y millonario Que se meta en agua helada Con una piel de oso empapada Y se pase tres Horas a 10 grados bajo cero. Y el güero obedece. Sumiso como cordero. Siempre que haya una cámara delante y que el mexicano tenga escrito director tras su silla de tijera. Lo dicho, en el cine es fácil saber quién lleva el palo. Pero ¿qué sucede en la televisión? Vamos a empezar con una retahíla de obviedades necesarias para ubicarnos. Vivimos, hoy en día, la edad de oro de la televisión. Las series actuales están llegando a ser creaciones a la altura de grandes y míticas películas. Nos encontramos con personajes con un desarrollo y evolución nunca visto en la historia de la ficción próximos a los grandes personajes de la literatura universal. Filmonauta Breaking Bad The Wire, The Sopranos, Mad Men, Game of Thrones. ¿Ya estamos ubicados? Entonces, en ficción televisiva, ¿quién lleva el palo? ¿El director? Respuesta incorrecta. No, ni mucho menos. El palo lo lleva el guionista. Sí, el guionista. Ese personaje de interiores al que en cine ni se le conoce ni se le reconoce, ni se le deja entrar al set. True story. Pregunten también por qué nuestro negro G. Iñárritu y Guillermo Arriaga ya no se hablan. En la nueva televisión, el guionista es el rey del mambo o del güiro, dependiendo qué música les guste. Y probablemente... Gracias a ese giro en el juego de poder, estamos disfrutando de las grandes series de televisión de hoy. Pero no nos llevemos a engaño, no se tratan de simples guionistas, son mucho más y por eso disfrutan de un título especial que ayuda a diferenciarlos del resto de los mortales. Ellos son los Showrunners. Muchas veces no es fácil diferenciar en los créditos al showrunner. El protocolo americano los nombra como executive producers y eso dificulta su identificación. Si la serie es de gran éxito, no hay confusión posible. El showrunner se convierte en una verdadera estrella de rock con audiencia propia y bula papal para hacer lo que le salga de sus mismísimas partes. Ejemplos. Aaron Sorkin, The Newsroom, The West Wing. J.J. Abrams, Lost, alias, David Simon, The Wire, Treme, Larry David, Seinfeld, Curbio Enthusiasm, Matthew Wiener, The Sopranos, Mad Men, David Chase, The Sopranos, entre muchas otras vacas sagradas, pero una vaca solo come y defeca, un showrunner se gana con el sudor de la frente el derecho a llevar el palo. Les recomiendo el documental Showrunners The Art of Running, a TV show de 2014, dirigido por Des Doyle, y el libro Objetivo Writer's Room, de dos guionistas españoles, Teresa de Rosendo y Josep Gatel. Como dice su subtítulo, se trata de las aventuras de dos guionistas españoles que consiguen meterse en la Writer's Room de The Bates Motel o en el rodaje de The Bridge, entre muchos otros shows. En el libro diseccionan el exhaustivo método de trabajo de las grandes series, la jerarquía y el papel de los equipos, los presupuestos y fechas que manejan, etc. Acabas entendiendo perfectamente por qué las grandes series son grandes. Por ejemplo, House of Cards. Filmonauta.
0: alguna epifanía moral? No yes, so. creo. Porque soy el presidente de los Estados Unidos y puedo separar a los
1: grandes de los
0: pequeños. No era
1: pequeño. Era un cero y estoy feliz que está
0: muerto. Tiene más coraje que nunca
1: tendrás. showrunner dice que tiene que ser un gran guionista con experiencia probada, tener capacidad de decisión y las ideas claras, saber de dirección, fotografía, edición, interpretación, Música, efectos especiales, de drama, de estética, de cine, de literatura Pero también de gestión de proyectos y de personas, bastante de psicología y mucho de vida Quiero hacer una parada en este último requisito Saber de vida, de vida. Llama la atención que la mayoría de las series integran entre sus equipos de guionistas a escritores cuyo valor es la experiencia vital. Pueden haber sido médicos, abogados, casa recompensas, vendedores ambulantes, no importa. Aaron Sorkin busca para su equipo gente inteligente que esté en desacuerdo con él, está más enfocado hacia quién es la persona, su historia, su experiencia vital que a su currículum. En lugar de caer en la endogamia de los mismos guionistas consolidados de las mismas series, diversifican con personas con vidas significativas. Otro caso que me encanta es el de David Simon, creador de The Wire. ¿Qué me dirían si les digo que se limitó a escribir dos hojas que HBO aprobó? Solo porque sí, los vi, fueron literalmente dos hojas y mucho menos, ese hombre se peló literalmente el culo durante 20 años escribiendo para el Baltimore Sun cubriendo la sección policial haciendo contactos en la policía y en los bajos fondos criminales como decía mi adorado Woody Allen me ha llevado 30 años tener un éxito de la noche a la mañana Filmonauta Volvamos al palo, la historia y los personajes solo están en la cabeza del showrunner y de su equipo De ahí que lo razonable sea que tengan poder en el set para dar dirección a todos los departamentos, incluido el de dirección tienen poder para reescribir una escena en el mismo set, para dirigir a los actores y para elegirlos. La serie es suya. El director de un capítulo de una serie, digamos de 23 capítulos, que va en su sexta temporada, es solo un minion que se someterá al temeroso y todopoderoso palo del showrunner. Pero ser Dios no es fácil. Jornada de 15 horas diarias, disponibilidad absoluta y un skill set difícil de alcanzar hay que ser capaces de ser diplomático asertivo lidiar con el poder solucionar problemas ser un paradigma para el equipo ser un mentor saber equivocarse saber delegar ser educado y sobre todo entregar guiones de calidad a tiempo como dicen los franceses nobles oblige lo que quiere decir wikipedia mediante uno quien se clame a sí mismo como noble debe conducirse como un noble. Dos, se debe actuar de una manera acorde a la posición de uno y acorde a la reputación que uno se ha ganado. Y cada shortrunner se lo ha ganado con sudor y talento. Me quito el sombrero. Esto es Filmonauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana. Escuchaste Filmunauta. Filmunauta Con Dani Sabia, Un podcast más De Dixon
0: Head over to Hulu this March Where our new shows and movies Will keep you streaming All month long Catch the award winning movie Poor Things, Starring Emma Stone Mark Ruffalo And Willem Dafoe Check out the new documentary Freaknik The Wildest Party Never Told About the iconic Atlanta Street Party